0: Ces paroles sont dures, donc c'est un extrait de l'Écriture Sainte. Quelques passages difficiles, alors on fera du Nouveau Testament, parce que frère Michel nous a parlé déjà un peu de l'Ancien. Il n'est jamais aisé de parler des textes difficiles de l'Écriture Sainte, a fortiori du Nouveau Testament. Par définition, cela signifie aborder des sujets sensibles, ceux que l'on préférerait pudiquement passer sous silence, car finalement on peut être chrétien et continuer à faire la sourde oreille au caractère tranchant de la parole de Dieu. Si on est progressiste, on admettra mal la littéralité de ces passages un peu délicats où il nous est parlé de Géhenne, du feu éternel. Bref, scandale pour notre rationalité moderne et laxiste, confortablement installée dans ses sécurités. Si on est libéral on pourra s'agacer de la parole de Jésus au jugement dernier. J'étais nu et vous m'avez habillé. j'avais soif et vous m'avez donné à boire. On le trouvera un peu socialiste. Nous tenterons donc, non pas de faire une recension de tous les passages difficiles, ni de faire une analyse exhaustive des interprétations possibles d'un passage, mais de mettre en relief, un peu comme un travail pratique de ce que nous avons vu dans le forum, donc de mettre en relief quelques pistes et quelques attitudes qui peuvent nous servir de boussole pour nous aider à trouver l'interprétation juste des passages choquants. Après avoir envisagé comment la principale difficulté réside dans le fait de convertir nos habitudes de pensée, nos conceptions du monde, pour adopter notre Seigneur comme maître, donc ce sera notre première partie, convertir nos, nos attitudes, nos conceptions du monde, nous nous arrêterons sur l'essence de l'écriture à l'aide des pères et des saints, donc le fait qu'il faut interpréter l'écriture dans la tradition, puis sur l'intérêt que peut représenter la vie et la pratique de l'Église pour comprendre certains passages obscurs. Alors, on s'arrêtera sur l'excommunication, parce que ça a un petit caractère provoquant, donc okay. ça peut être intéressant. Donc Première partie, la principale difficulté, accepter les catégories de l'Écriture avant de lui imposer les nôtres. Nous aurions pu traiter de beaucoup de passages difficiles. Il y aurait le thème de la colère de Dieu, déjà souvent abordé ici. Pour cela, je me permets de renvoyer à la communication de Frère Clément-Marie pour la session jeune de 2015 sur la miséricorde. donc Miséricorde, tolérance et vérité. Il y aurait le thème du salut, sur lequel Jésus semble bien ne pas être aussi optimiste que certains de ses théologiens. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il en est peu qui le trouvent. Sans vouloir disserter sur ce que recouvrent les termes peu et beaucoup, il faut quand même reconnaître que les pères de l'Église en ont fait une interprétation qui est loin d'être aussi optimiste que celle de nos théologiens. Toutefois, une lecture attentive de l'Évangile nous persuade que, déjà du temps de notre Seigneur, ses paroles et ses actions ont fait grincer des dents. En de nombreux passages, ses contemporains trouvent que ses paroles sont vraiment trop dures. Le fait est que les passages qui suscitent rejet ou perplexité n'ont somme toute guère changé. On va donner quelques petits exemples. En Jean 660 notre Seigneur évoque l'Eucharistie en des termes d'un réalisme assez brusque. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. » Ce qui déclenche immédiatement des réactions de rejet. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» L'évangéliste continue. « Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. » Notons d'abord que ce sont ses disciples qui maugraient. Ils rejoignent somme toute bien des modernes dans leur refus de ce réalisme de la présence réelle et substantielle du corps ressuscité de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Nous ne développerons pas ici les actualisations contemporaines de ce genre de réclamation. Je me contente euh, de vous renvoyer à certaines réflexions du cardinal Sarah à ce sujet. Vous trouverez euh, abondance de bien. Deuxième passage qui suscite une indignation. Matthieu 19, 9. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Réaction immédiate des disciples, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Ici encore, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de commenter, mais soulignons toutefois que si Jésus n'a pas suivi l'ère du temps en ce domaine, dès son époque, il faut croire qu'il a pris ce risque en connaissance de cause, et alors même qu'il devait bien savoir que la situation n'irait pas en s'arrangeant. Il le savait très bien. Peut-être encore plus intéressante est la suite immédiate de ce passage. Juste après avoir provoqué une incompréhension au sujet de l'indissolubilité du mariage, Jésus suscite une polémique encore plus scandaleuse à propos du célibat choisi par amour du Christ. Je cite « tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Donc Déjà, ça commence bien. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. En somme, non seulement Jésus sait que ces paroles vont à contre-courant, mais il le souligne très clairement, histoire que l'on ne pense pas qu'il en a sous-estimé le caractère rude, que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Il, là, il n'invite pas vraiment à la créativité, il dit « bon, vous comprenez » et voilà. Le scandale arrive toutefois lorsque cette incompréhension provient de ceux qui devraient comprendre, c'est-à-dire ses disciples. Peut-être est-ce là la principale difficulté de la parole de Dieu la laisser trancher au plus profond de l'âme, la laisser juger nos intentions, nos pensées, mais aussi nos cadres de compréhension. Laisser Jésus pénétrer nos catégories de pensées qui peuvent souvent être trop mondaines ou déformées. Pour comprendre les passages difficiles, il faut donc d'abord accepter de n'être pas soi-même la norme, mais de laisser Jésus être cette norme et nous enseigner. Le tout est de savoir si nous voulons aligner la révélation sur nos catégories à nous, ce qui nous arrange, ou aligner nos catégories sur la révélation. Le révélateur, notre capacité à accepter une tradition qui nous précède et que nous n'avons pas à réinventer. Donc c'est la deuxième partie, la tradition. À l'heure de l'interprétation individualiste, où celui qui veut briller doit absolument être original, L'interprétation chrétienne des passages difficiles, comme des autres, repose sur l'insertion dans la continuité de la tradition et sur une lecture de l'Écriture sainte dans son unité, en lisant les passages les uns avec les autres. Doit-on tout prendre à la lettre, rigoureusement, et se gausser d'une lecture symbolique que l'on soupçonnerait de diluer la radicalité évangélique Mais alors, comment comprendre des paroles telles que celle ci si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Je rappelle que des personnes, je pense entre autres à Origène, mais il n'est pas le seul, ont pu l'appliquer à la lettre et que l'Église ne les en a pas félicitées. Preuve que ce n'est pas si simple. Faut-il alors tout interpréter de façon plus indulgente Mais alors N'y a-t-il pas le risque de soumettre la parole de Dieu et son caractère tranchant au primat d'une conception mondaine Jusqu'où faut-il relativiser De fait, une seule solution peut résoudre la pourrie, c'est le recours à la tradition et à l'unité de l'écriture. C'est la seule façon de savoir si notre interprétation de la parole de Dieu, sans être la seule possible parfois, est néanmoins conforme à la vérité de la foi c'est-à-dire non pas à une vérité interprétative parmi d'autres, mais conforme à ce qu'est réellement le mystère de Jésus, de Dieu, son dessein de salut et de sanctification. Prenons euh, juste un exemple que nous avons un peu développé. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. La traduction biblique, euh, pardon, la traduction liturgique a traduit prudemment « sans me préférer ». Cette traduction a le mérite d'éviter des incompréhensions, car Jésus n'annule pas le quatrième commandement « tu honoreras ton père et ta mère ». Mais il nous enseigne la radicalité que demande Dieu, « c'est tout ou rien ». On pourrait dire « Dieu ou rien ». Car le premier commandement « tu adoreras Dieu seul » requiert tout notre cœur, et toute notre force. Le verbe utilisé dans ce passage pour parler de l'amour des parents est philein, l'amour naturel. Il est bon tant qu'il ne s'oppose pas à l'amour surnaturel. Dans les cas douloureux où il faut sacrifier cet amour naturel, ce doit être au profit de cet amour désintéressé, agapé, qui va à Dieu et au prochain. Plus proche de nous, pensons à l'agonie intérieure de Sainte Jeanne de Chantal. Au moment de partir pour fonder la visitation, elle dut enjamber le corps de son fils, majeur et établi, allongé en travers de la porte pour manifester violemment son opposition à la décision de sa mère. Des pères de l'Église ont aussi relié ce passage à d'autres passages bibliques. Le sacrifice d'Abraham, comme exemple héroïque de cette disposition, à l'opposé d'Élie, le grand prêtre, euh, alors pas le prophète, hein, qui se voit reproché par Dieu, d'avoir favorisé indûment ses fils par népotisme. Je cite « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Le terme « haïr » renvoie à la violence intérieure, parfois nécessaire pour faire primer la volonté de Dieu. Notre Seigneur nous en a lui-même donné l'exemple dans un autre passage choquant de l'Écriture, lorsqu'il reste à Jérusalem à douze ans, et que, retrouvant ses parents angoissés, il leur répond « Pourquoi me cherchez-vous « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Des Pères ont relié ce passage au mystère pascal de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il y a d'abord l'expression « il faut » qui renvoie aux nombreuses annonces de la Passion. Par exemple, il faut que le Fils de l'Homme soit livré. Mais aussi les trois jours où Jésus accepte par amour filial de perdre sa vie, allant contre l'amour naturel le plus profond. L'attachement à sa propre vie les deux passages s'éclairent réciproquement et débouchent sur le sommet de l'amour surnaturel, la croix rédemptrice. Cela éclaire ces paroles qui semblent dures à l'égard de la Sainte Vierge Marie. Jésus l'a guidée à la fois vers une compréhension toujours plus profonde de son mystère et vers un abandon et un dépouillement toujours plus absolu à la lumière de la croix, tout en ressentant douloureusement l'angoisse de celle qui lui a été si intimement unie. En réduisant cet épisode à une fugue doublée d'une insolence, on méconnaît à la fois la sensibilité du cœur de Jésus qui aimait sa mère d'un amour si fort et si exigeant, mais aussi la profondeur de ce passage qui renvoie au sommet de notre salut et de l'amour surnaturel, la croix. Les interprétations pseudo-psychanalytiques qui ont fait leur temps, les modes exégétiques et théologiques passent finalement aussi vite que les modes vestimentaires, mais qui renaissent périodiquement, on pense au succès actuel d'une euh, exégète Balmarie, qui s'appelle Marie Balmari, qui a euh, pignon sur rue. Euh, en fait, elle fait une lecture psychanalytique euh, de l'écriture sainte. Voilà, euh, vous n'êtes pas obligé de lire. Hein. <rire> <rire> enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Voilà. Euh, donc, Ces interprétations psychanalytiques qui renaissent périodiquement ont beau y voir un nécessaire parricide psychologique au service d'une autoconstruction personnelle, le texte biblique nous invite au contraire à nous hausser à la perspective surnaturelle du salut face aux revendications légitimes de la nature. Donc, Troisième partie, un, résu, un Jésus rêvé et une église infidèle, le critère de la vie et de l'action de l'église Enfin, il y a un autre moyen qui peut nous aider à interpréter l'Écriture en un sens catholique, c'est de le mettre en relation avec la façon dont l'Église l'a compris et vécu dans sa vie et ses institutions. Il ne s'agit pas, évidemment, de canoniser toutes les pratiques des membres de l'Église, dont certaines peuvent et doivent être purifiées, ainsi que les erreurs personnelles de certains de ses membres. Rappelons que l'Écriture juge l'Église avant que l'Église n'interprète l'Écriture. Cela signifie que la hiérarchie est gardienne de l'Écriture et doit donc l'interpréter en lui étant soumise, dans une exigence de fidélité, sans la modifier sans en tordre le sens pour parvenir à des fins humaines et personnelles. Pourtant, la façon dont l'Église, tout au cours des âges, a compris certains passages scripturaires comme fondement de ses pratiques, doit être considérée avec sérieux, et si telle ou telle pratique peut être nuancée, on ne le fera qu'avec profonde révérence pour des traditions et des coutumes millénaires, à l'opposé d'une sorte d'orgueil moderne qui tend à juger le passé du haut d'une compréhension censée être, enfin, le retour à la pureté de l'évangile par-delà les scories du temps. Des scories, il y en a eu, et il y en aura toujours, mais faisons attention à ne pas juger à partir de déviations encore pires. Abordons donc un passage apparemment peu inclusif de l'Évangile. Matthieu 18, 15, 18 Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ce passage est très intéressant car il fonde la pratique de l'excommunication. Voilà. Alors je ne milite pas particulièrement en faveur, enfin je n'ai pas d'intérêt particulier à l'excommunication. Mais c'est intéressant parce que voilà, c'est un, une pratique qui est aujourd'hui très décriée comme un relent moyenâgeux, hautement contraire à l'idéal évangélique. Notons pour commencer que l'excommunication, telle qu'elle est encore pratiquée dans l'Église, est une sanction ecclésiastique grave, qui ne sanctionne que certains actes particulièrement graves comme l'hérésie, le schisme et l'apostasie, qui suppose une persévérance dans le refus de se soumettre, ou bien d'autres actes très graves pour lesquels la personne est frappée ipso facto, profanation de l'Eucharistie, rupture du secret de la confession, complicité ou acte d'avortement. D'où première remarque. Cette condamnation ne frappe pas tous les péchés, même mortels, mais seulement, mais seulement certains actes dont on souligne ainsi la gravité. Il faut quand même avouer que les actes sont quand même choisis... Euh, bon, on ne pratique pas euh, tous les jours ce genre d'acte quand même. On peut ainsi considérer que l'Église, dans sa pratique, interprète le texte biblique avec indulgence. Évidemment, cette pratique est jugée par certains dépassés, alors même qu'il faut avouer que, hormis les excommunications laté sendenciées cest c'est-à-dire celles qui n'ont pas besoin d'être proclamées, mais qui accompagnent ipso facto un acte grave, par exemple l'avortement, on ne peut pas dire qu'il y ait abus d'excommunication aujourd'hui. Notons que le passage de l'évangéliste, de l'Évangile se poursuit par l'affirmation que si deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, celui-ci est au milieu d'eux, et qu'il nous faut pardonner 77 fois cette fois. Vient alors la parabole du débiteur impitoyable. Ces différents passages nous montrent que l'excommunication a deux buts. Si le premier, le plus évident, est que certains actes doivent être sévèrement sanctionnés pour éviter une contagion, la gangrène du corps entier. C'est ce que dit par exemple Saint Paul euh, dans l'épître à Tite. donc Tite 1, verset 11. Le second but, et le plus important, est que cette peine pousse le pécheur au repentir et à la conversion, à la réception de la miséricorde. D'ailleurs, l'Église lève l'excommunication dès que le coupable exprime le repentir. D'où l'affirmation brutale de Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, 5.5. 5. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, alors attention, c'est un peu choquant, mais qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Bon, il va fort. Mais cela rappelle, encore une fois, la primauté de la vie en Dieu sur les réalités terrestres. En somme, peut-être que même l'excommunication serait évangélique. Or, L'intéressant demeure que ce sont les personnes mêmes qui trouvent ce genre de sanctions dépassées au nom de la tolérance qui demandent un retour aux pratiques de l'Église primitive. Concluons. Voilà peut-être la plus grande et la plus insurmontable difficulté du Nouveau Testament. Elle nous parle de Dieu et exige de nous un décentrement qui nous oblige à relativiser nos façons humaines de penser, de voir, nos échelles de valeurs, nos habitudes. Elle n'est pas, comme dans les autres textes religieux de l'humanité, une sagesse pour nous expliquer le monde par des co pardon, cosmogonies et des mythologies, ou seulement une morale pour nous guider sur le chemin du bien-vivre et échapper au destin, je pense à l'hindouisme, au bouddhisme, aux traditions orientales, ou bien un moyen de cohésion seulement pour la société. Elle est une percée sur celui qui révèle le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Critiquons donc d'abord nos présupposés, et plutôt que de juger l'Église à partir de notre conception personnelle de l'Écriture, acceptons d'entrer dans une conception traditionnelle, de ne pas accepter facilement que de longues traditions unanimes, alors je pense pas ne parle pas ici des opinions théologiques, que de longues traditions unanimes puissent avoir si facilement fait fausse route à approfondir et développer sans fixisme ni concession envers les abus, mais sans orgueil non plus de penser qu'en 2020, nous aurions enfin découvert la poudre. Oui, vous pouvez l'applaudir.